1: Nikdy som si nemyslela, že sa toto stane, ale ja práve teraz nahrávam podcast o vlasoch. Prosím pekne, beauty podcast, beauty časť o Lidžupy Talks a teda rozhovor do Hemendexu na rôzne témy a momentálne dnes to bude o starostlivosti o vlasy. V štúdiu mám Máriu Juríkovú z kadernického salónu v Bratislave, You Styling. Maja, ahoj. Ahoj. Ja som prišla do tvojho salónu a ja som... Trošku precitla a zistila som, že vlastne nič neviem o svojich vlasoch.
0: A je to úplne bežné.
1: Nie som sama, áno.
0: <gül> Jasné, že nie. Ja Janá by som popísala
1: tú skúsenosť. Prišla som si ale najskôr podstrihnúť ofinu. Maja sa mi zahrabla do vlasov, opýtala sa ma, čím si umývam vlasy a zistili sme, že si umývam vlasy úplne zle a vlastne len jedným obyčajným šampónom. A pritom je to tak, že každý vlas potrebuje svoju osobitú starostlivosť. Presne tak. Ako to funguje? Podľa čoho sa to určuje? Akú kozmetiku a aký šampón by sme mali
0: používať na tie vlasy? Čo je taký základ? No základ je ten, že šampón je primárne na pokožku a nie na dĺžky vlásov. Čiže šampón sa vyberá na základe toho, v akom stave máš svoju pokožku. A to sa dozviem kde? Od lekára, od kaderničky? Od kaderničky. Samo diagnostika je to najhoršie, čo môžete urobiť a preto existuje vôbec kadernícky biznis a kadernícky svet, lebo tá kaderníčka je vyškolená na to, že keď sa vám pozrie do tej hlavy a teda nielen vizuálne, ale aj hmatom zistí, v akom stave tá pokoška je, tak na základe toho sa ten šampón potom vyberá. My sme sa bavili o
1: tom, že napríklad ja som nejaký čas používala eko ekošampón, bylinný, to je jedno, ale ty si mi vtedy aj povedala, že áno, niektorý vlas, možno niektorému vlasu to stačí, ale že sú vlasy a typy vlasov a teda tej pokošky, ktoré by mali používať aj kondicionér a starať sa o tie
0: vlasy úplne inak. No takto, a kondicionér musíte používať
1: vždy. Aha,
0: prepačte. <laughs> Tam funguje úplne základná chémia, pretože šampón tým napienením, alebo teda vlastne tým vôbec použitím, ten tú pokožku vyčistí a vlastne tá šampónová voda, keď steka po tých vlasoch, tak ona otvára vlas, ona mení pH toho vlasu a ten vlas sa otvorí. Kondicionér má zase nízke pH a ten ten vlast zatvára a dáva ho vlastne ako keby do toho stavu, ako má byť. Vlastne to jeho prírodzené pH sa vracia potom náspäť. Takže šampón, kondicionér vždy. Šampon na pokožku, šampónová voda vlastne zmýva tie dĺžky tých vlasov. Potom nasleduje teda maska, ktorá by sa nemala samozrejme používať za každým, pretože maska ten vlas nejakým spôsobom buď doživuje, čo je proteín, alebo hydratuje, čo je samozrejme hydratácia. A potom ten kondicionér na konci ten vlas uzatvára a dáva ho naspäť do toho stavu, v akom by mal byť. No donedávna
1: som si myslela, že postupujeme ešte aj šampón kondicionér, maska, až kým som opäť nezistila novinku vo svojom živote. A moment, pozor, zistila som, že nie som sama, pretože z piatich opýtaných kolegín Peach to robilo naopak. Šampón, kondicionér,
0: maska. A v podstate
1: platí pravidlo, že má byť šampón, maska, kondicionér. Áno.
0: Presne, to je to, čo som teraz ti vysvetlila, že vlastne šampon vlasy otvára, keď ten vlas je otvorený, tak ho vieš buď doživiť alebo opraviť, a potom kondicionér ten vlas opäť zatvorí.
1: Kde sa stáva chyba, že to nevieme, že sa nezaujímame, alebo že možno na skadrničky málo nejakým
0: spôsobom tiež trošku vzdelávajú o tých vlasoch? No, ja si myslím, že kedysi to tak asi aj bolo, že tá do... Oba, kedy vy ste išli do kaderníctva, volá taká, že vy ste potrebovali si dať spraviť vlasy a viacej vás nezaujímalo. A tá kadernička takisto nepociťovala, alebo nemala dôvod, mám nejakým spôsobom vysvetľovať, ako to naozaj funguje. Bohužiaľ niekedy zastáva, že ani to kadernička nevie, ako to funguje, ale v dnešnej dobe ja si myslím, že tá nová vlna tých kaderníkov je už taká, že sa začínajú zaujímať o tie vlasy viacej a teda nechcú tých klientov iba dať im ten servis a poslať ich preč, ale teda začínajú ich, ich aj edu-
1: Ty si teraz povedala takú jednu vec, že, že ani to možno nevedela ona. Uh-huh. To znamená, že čo? Že sa učila, naučila sa natáčať vlasy, urobiť nejaký strých a to je všetko? A že sa to tak možno nevzdelávalo bohužiaľ, na tých odborných škoľách?
0: Bohužiaľ ono to tak je, je to hrozné povedať, ale teda ja sama som si prešla kurzom kaderníckým a nikto ma tam takéto veci nenaučil. Aha,
1: to je všetko to samovzdelávanie a dovzdelávanie ano. sa. Uh-huh. Okay. Keď sa bavíme ešte o tých prípravkoch uh-huh. napríklad, lebo Dobre, teraz aj sa za, o to zaujímame, zaujímame viac, aj pod vplyvom influenceriek často a v podstate už sledujeme, že akú kozmetiku by sme používali a tak ďalej. Ako to funguje, že môžem ja miešať ako keby aj, že šampon mám z jednej značky, kondicionér z inej, alebo sa teda naozaj odporúča, že keď už používam nejakú konkrétnu značku, tak by som sa mala vlastne aj starať o tie vlasy tou jednou
0: značkou a nemiešať to. Vôbec tak nie. je. Ja sama rada značky miešam. Tam ten princíp toho, ako ten šampón má fungovať, je stále rovnaký. Tam nie je žiadna jadrová fyzika, že nejaká jedna značka má vyvinutú lepšiu technológiu ako druhá, to absolútne neplatí. Základ je ten, že v tom vlase by mal nastať balans, čiže a mala by tam byť aj hydratácia, aj proteín. Preto niektoré produkty, dajme tomu že jedna značka môže mať lepší, čo sa týka šamponov, iná značka môže mať lepší kondicionéry. V tom vymiešaní nie v tom ako fungujú, tak ja nevidím absolútne žiadny dôvod prečo by sa nemali miešať.
1: Väčšinou, aj keď používame nejakú kozmetiku a to je jedno či je to na pleď, alebo potom časom aj teda na tie vlasy, tak um, malo by nám to skôr prospievať, ale môže sa stať, že zistíme, že nám niečo nevyhovuje, možno začneme mať lupiny, alebo niekto má proste rôzne problémy. Mne sa stala taká vec, že keď si mi farbila vlasy, tak si mi vlastne objavila seboreu. Ano. A ja som ostala v šoku. Ty, keď si zobrala tú kamerku a nechala si mi na mobile, aby som sa na to pozerala, že keď mi prechádzaš po tej hlave, aby som videla, čo tam vlastne na tej pokožke mám medzi vlasmi, tak ja som ostala zhrozená. Trošku som sa hambila a že teda, že čo, že ja sa nestaram o vlasy, že ako je toto možné. A ty si mi povedala, že nemám si z toho robiť starosti, lebo teda,
0: že toto sa deje aby to mávajú. No jasné akože 9 z 10 klientiek, ktoré k nám prídu a nejakým spôsobom predtým neriešili svoje vlasy alebo teda niektoré samozrejme ani nechodili do kaderníctiev tak si myslia, že majú na hlave iba lupiny. Ono vo vizuále medzi tým nie je až taký rozdiel samozrejme treba to približiť tou trichokamerou aby si videla, že, že čo je dehydrovaná pokožka nejaká obyčajná lupina a čo už je nejaký vážnejší problém. Problém, problém lebo tá seborea je vec ktorá sa dá odstrániť a už ho Ty nemusíš na tej hlave mať. Dá sa tomu nejako predchádzať? Samozrejme, a, a správnou <laughs> kozmetikou <laughs> a potom určite fenovaním pokožky, lebo pokožka vo všeobecnosti nemá rada vodu. My ako ľudia m- milujeme vodu, ale tá naša pokožka ani nie. A ja mám na rada takú jednu vetu, ktorá súvisí s tou pokožkou a s tými vlasmi. Je tá, že vlasy sú ako les. A tam, kde je tma a vlhko, tak tam sa potom veľa rodia uh, všelijaké hubičky.
1: Ale vieš, ako to bolo niekedy v minulosti, ja si pamätám, že, že umela
0: som si vlasy a že nechaj si prirodzene vyschnúť. Hej, no akože že tie dĺžky tých vlasov vyschnú pomerne dosť rýchlo. Ešte keď nepoužijete aj kondicionér, tak to schynie jedna radosť. Ale tá pokožka vlastne pod tými vlasmi, tým, že tam neprúdi toľko vzduchu, tým, že vlastne nejakým spôsobom ona sa sama nevie nejak odvetrať, tak to schnutie tej pokožky môže byť niekedy 6 až 8, pri hustých vlasoch až 10 hodín. Takže keď ste 10 hodín v neustálom vlhku, tak samozrejme, že ono to celé pracuje. To je to isté, ako keby si bola vo vani 10 hodín, tak tá teda vyzerá trošku inak, ako keď si išla predtým. Čiže vlasy treba fénovať. Určite áno.
1: Toto je inak tiež niečo, ja mám pocit, že tento rozhovor je rozhovor mojich priznaní, uh-huh. o, o čo ste uh-huh. nevedeli o vlasoch holi, lebo teda, akože občas som si vyfenovala, občas nie. A ty keď si povedala, že teda vlasy sa majú fenovať, opakujem, vlasy sa majú fenovať, tak je to fakt také, že pre mňa úplne, že precitnutie, že čo, uh-huh. že, že prečo sme sa toto nenaučili, alebo kde som si to mala prečítať, a je pravda, že ja osobne som za to ani nezaujímala.
0: Takže všetci čo počúvate, všetky ženy, ale vlastne aj muži, nie? Aj muži určite, aj muži, ako ono sa to vlasy sú vlasy, či to jedno či, či sú na mužskej alebo ženskej hlave. Tam platia úplne základné alebo teda rovnaké princípy. Čo treba ešte dodať, že okrem
1: teda fenovania, jedna vec je, že musíme si fenovať vlasy, ale druhá vec je, opäť novinka pre mňa,
0: a používať termálnu ochranu na vlasy. Toto sa prosím ťa kde vzalo? No, ona sa to vzalo už asi dávno, hej. Rok ti nepoviem, ale ono, vlasy teda nemajú radi nič. Hej? Oni tam Jediná funkcia, ktorú tie vlasy na našej vlastne hlave majú, je tá, aby ochránili hlavu samotnú. Takže uh, akékoľvek, či už len dotýkanie alebo teda česanie tých vlasov, tým vlasom škodí. A pri tom železnom teple, ja tak volám všetko to teplo, ktoré robia žehličky alebo fény, samozrejme ten vlas tiež opotrebováva, preto múdri veci <laughs> v labách teda vymysleli niečo, čo ten vlas ochrání po tú dobu, kedy na neho vlastne ty fúkaš ten horúci vzduch. A
1: je to také ako keby v spreji. Áno, že nie je to nejaký že gel alebo niečo. Nie, nie ono to z spray. tých vlasov
0: potom odíde. Vlastne tým, že si vyfúkaš tie vlasy do sucha, tak vlastne tým ten prostriedok sa z tých vlasov odparí a nezostane na tých vlasoch.
1: Vieč čo je také, že celkom prekvapivé a teda pre mňa minimálne prekvapivé a také, že taký ten príjemný pocit, že zrazu keď začneš dodržiavať ako keby tie postupy, tej úpravy vlasov a teda od toho umývania cez tú možno masku, potom kondicionér, potom si to dáte aj tú tepelnú ochranu a, a vyfúkam si vlasy a tak, zrazu mám pocit, že fakt je to ako keby som odišla práve akože od kaderničky, Prejde. že dovtedy to bolo tak, že u kaderničky sa mi vyfúkali vlasy a všetko bolo v poriadku a teda, že jej, pekné, takéto som už nemala asi mesiac, čo mm-hmm. som tu nebola a po, potom doma to bolo také, že... Um, No čo ja viem, nikdy to také nebude. Ale teda fakt to mám už aj ja overené, že asi správnym postupom a používaním rôznych prípravkov, a teraz necielime na konkrétnu značku, ale že naozaj, keď dodržiavame tie postupy, tak to môže aj doma vyzerať tak, ako keby sme boli v kadrníckom kresle.
0: Áno a o to vlastne ide, lebo ty te svoje vlasy musíš lúbiť. Vlastne ono tam naozaj energiou je dané to, že pokiaľ sa máš rada, a teda máš rada aj tie svoje vlasy, tak potom aj inak pôsobíš na tých ľudí, potom aj inak máš svoj deň a cítiš sa za bohyňou, keď si tie vlasy doma vyfúkaš sama
1: sebavedomie Presne. a s
0: tými vlasmi.
1: No ale vieme, že nie každý má úplne dokonalé vlasy, sú rôzne teda problémy, my sme to už trošku aj načrtli tou alebo možno lupinami a podobne. Ty sa maja venuješ tej trichológii a, a je to práve aj niečo, čo možno nie všetky kaderníctva majú, že teda naozaj sa na tie vlasy pozrieš bližšie. Čo to všetko znamená? Čo ty vieš svojim okom a svojim, svojou technológiou odhaliť u tej klientky, zákazničky, ktorá príde k tebe na vlasy.
0: Dobre, ono to vlastne v základe funguje tak, že iba zo zdravej, hydratovanej a prúžnej pokošky vyrastajú zdravé vlasy. Čiže keď ten základ nemáte v poriadku, tak ani tie vlasy nebudú v poriadku. Či ich bude menej, alebo proste budú v nejakom takom chopatom stave, alebo sa budú mastiť, tak to všetko vlastne ide od tej pokošky. Takže ono to vlastne celé funguje na tom, že teda príde klientka, ja sa s ňou najprv porozpráva o tom, ako sa o tie svoje vlasy stará. Už len z toho rozhovoru, čo mi ona povie, tak ja už z praxe viem, že čo sa asi na tej pokoške môže alebo môže diať, alebo v podstate deje. No a potom si zobrem už iba trichokameru a, sa, a s priblížením od 1000 do 5000 a vlastne úplne dopodrobne ja si tú pokošku celú pozriem a tam už viem vlastne presne povedať, že čo sa na tej pokoške deje.
1: Sú to veci, s ktorými chodia možno babi niekedy skôr k lekárovi, k dermatológovi. A, a možno ten lekár, neviem, teraz nejdem akože nikoho spochybňovať ani nič, ale že rieši len čistotu pokožku a, a možno nepozná tú starostlivosť o vlasy? Alebo je to nejaká spolupráca v rámci tej diagnostiky toho celého?
0: Ako, ja by som bola hrozně rada, keby tam tá spolupráca bola lebo samozrejme kaderníci alebo trichológovia, kaderníci nie sú lekári, takže my nezasahujeme do tej pokožky takým spôsobom, že už keď sú tam nejaké otvorené rany alebo sa tam niečo naozaj akože vážne deje, tak ja tých ľudí samozrejme automaticky posielam k tým lekárom, ale my sa ich dotýkame. Doslova, že ja tými rukami odpracem z tej hlavy to, čo na tej hlave byť nemá. Doktor nás nemá priestor. Ale preto hovorím o tej spolupráci, že nejakú seboreu, to nie je problém, ktorý by teda lekár mal riešiť, a takže to viem vyriešiť ja, ale už keď sa bavíme o vážnejších veciach, ako je nejaká psoriaza, ako sú nejaké atopické exémy, tak samozrejme že tam už by som ja potrebovala ako keby tú pravú ruku toho lekára, že ja opäť viem tomu klientovi nastaviť kozmetiku, viem ho poučiť, ako by sa mal o to všetko starať, ale zbytok už by mal riešiť lekár.
1: Napríklad niekedy si odhalila tu Seboreu, tak mm-hmm. si im potom povedala, že mala by som vynechať 6 týždňov mliečne výrobky, možno by som si nemala dať alkohol mm-hmm. a, a, a starať sa aj o to vnútro, tak ako sa že zo zdravej pokošky vyrastajú zdravé vlasy a vieme, že potraviny ovplyvňujú všeličo v rámci nášho nejakého celého tela a organizmu. To sú veci, ktoré ty si si naštudovala, nejako to súvisí s tým všetkým v rámci toho tvojho štúdia, čo sa týka vlasov?
0: Áno, a, e, takto rozprávala som sa veľakrát s výživármi, bavila som sa s ľuďmi, ktorí teda sa venujú už viacej ako keby medicínsky tomu telu, a všetci sa zhodli na tom istom, že samozrejme, že keď tam je zlá strava a ten organizmus je zanesený, tak na tej pokoške to je automaticky vidno. A tým, že tá hlava je vec, kde tam nie sú napríklad svaly, čiže tam nie je ako keby ďalší filter, ktorý vie nejakým spôsobom ochrániť to telo, tak tam je to vidno hneď. Mm-hmm. Hej, tam ten prejav je veľký a hneď. Zase sú tam vlasy, čiže ten problém dlho ten človek možno ani nevie, že má... Ono, keď je naozaj v nejakom už prerastenom meritku, tak vtedy to zistí ten človek sám, takže ono to vzniká postupne, je to dlhodobé, čiže je to dlhodobé zanesenie organizmu a preto potom ja tým klientom radím, aby teda začali s nejakou o čistou tela. Nehovorím o dietách, pretože ja diety neuznávam. Ide skôr o to, ten organizmus nejakým spôsobom odľahčiť.
1: Jedna vec je tá, že keď príde k tebe klientka, ktorá nevie, že má nejaký problém a ty ho odhalíš. A druhá vec je, že sú baby, sú ženy, dievčatá, ktoré nejaký ten problém majú. Je možno niekedy aj viditeľný. Čo v takom prípade? Je to aj tá návšteva u teba možno taká tá, že aj keď sa bavili o nejakých príkladoch, tak, tak je to potom, že aj, aj sa buduje to také sebavedomie potom, keď sa Určite. to vyrieši,
0: vyrieši ten problém a vylieči tá pokoška. Určite, lebo každá jedna žena si myslí, že je jediná, ktorá to na tej hlave má. Možno vo svojom okolí nepozná nikoho iného, kto zápasí s tým istým. Ja takých klientov mám denne niekoľko, hej. Takže ja ich vždy tak uisťujem v tom, že nie sú v tom sami. Vieme s tým pracovať, vieme sa niekam posunúť a to im dodáva takúto nádej, ktorú možno nevidia, keďže sa s tým. s Veľakrát sa aj hambia a s nikým sa o tom nerozprávajú.
1: Ja tento rozhovor beriem ako takú osvetu. <laughs> takú moju osvetu, že dá sa hoci kedy uh, precitnúť a zistiť, že ako sa starať o vlasy. A druhá vec, že, že treba sa o tie vlasy starať a fakt je to úplne potom iný pocit. Ja teda sa musím priznať, že ja som, mala, uh, som si žehlila dlhé roky. no ja už sa priznávam asi desiatýkrát v tomto rozhovore. <laughs> žehlila som si vlasy, mala som aj ofinu a... Ja mám vlastne prirodzene kučeravé vlasy, ale nikdy som sa o tie kučeravé vlasy nevedela starať. A vlastne... Ty máš dokonca vo svojom kadrníctve aj babu, ktorá sa venuje len kučeravým ano. vlasom a teda aj určite vaše klientky, ako sa o tie vlasy kučerave starať. Toto je nejaký inak nový fenomén,
0: že objavme svoje kučery? No je okolo toho teraz taký, že veľký boom, že baby, ktoré mali celý život kučery, tak nevedeli, čo s nimi. A väčšinou teda to nosili zviazané v cope alebo presne ako tí, že si žehlili tie vlasy. Ale na tom vlasek, ktorý sa prirodzene chce vlniť, je vidno, že je iný hej, že je chlpatý a tam trošku inak funguje celá tá starostlivosť ako pri tých rovných vlásoch, no ale tak to už je úplná nádstavba, lebo keď nevieš základy ako keby toho normálneho umývania rovných vlasov. A ešte máš aj kučeravé vlasy a nikto ti to nikdy nenaučil, tak je to ešte o to väčší boj.
1: Pozrela som si fotky, na ktorých mám asi 13 rokov a mám tam dlhé vlasy, sú také zvlnené, ale normálne na tej fotke, ktorá je ešte inak z filmu vyvolaného, mm-hmm. hej, že žiadne teraz približenia, iPhony a iné telefóny, foť profi, že sú také úplne ako keby roztrapkané, vieš, také... Ano. Jak zvíren, alebo ja neviem. Pozerám sa, že bože, to, čo som nosila. <laughs> ale zase sa vraciam k tomu, že nikto
0: nás to neučil. Nikto nás to neučil,
1: presne. Je to niečo, čo, čo si hovorím, že, že teda chcem sa to naučiť uh-huh. a preto sa to aj učím. Obetujem ten svoj čas, ale musím povedať, že už som riskla si robiť kučravé vlasy aj ráno o pol piatej. Uh-huh. A celkom som to dala, ale mám ešte... <laughs> nám ešte na čom pracovať. V každom prípade tie, tie kučeravé vlasy, je to taký možno aj ako keby manifest toj prírodzenosti. Že, že nemusíme to naozaj síliť a žehliť, ale že objavme tie svoje prírodzené vlasy a, a nech, nech len dostanú vlastne tú základnú výživu, ako majú a nech, nech, nech je o nich postarané.
0: A nebuďme všetci rovnakí. To je asi to naj, čo sa teraz deje po svete, že všetci sa chcú na niekoho podobať. A tá inakosť je to pekná.
1: Mm-hmm. Prebrali sme teda tú trichológiu, prebrali sme základnú starostlivosť o vlasy, tiež sme si povedali o tých kučeravých vlasoch. Maja, viem ale o tebe, že ty nie si uh, dlhodobo uh, akože kaderníčka a že teda vedieš ten kadernícky salón. Ty si sa k tomu, tvoj príbeh je tiež celkom zaujímavý, uh, čo sa týka tohto. Ako si sa ty k tomu dostala? Lebo ty si pracovala, myslím, v korporáte. Ano.
0: Ja som, áno, presne tak. Ja som teda projektový manažér, ktorý uh, dostal iba ponuku byť súčasťou kaderníctva. V podstate to bolo skôr investične a nejak sa to dosť rýchlým spôsobom vyvrbilo do takého štádia, že som v tom zostala sama. A tak uh, už teda... Uh, ja som v tomto taká, že keď už sa do niečoho pustím, tak to potrebujem dokončiť. Takže som z toho neutiekla. Pobila som sa s tým presne, že som si začala po večeroch veci študovať, riešiť, pýtať sa kaderníčok, dokonca aj svojich kaderníčok, že prečo funguje toto takto a toto takto. Keď mi nevedeli odpovedať, tak som začala pátrať, že prečo mi nevedia odpovedať. A tak som sa vlastne dostala k tým odpovediam, ktoré ti teraz dávam.
1: Je inak tiež zaujímavé sledovať, že teda keď sa opýtaš svoje kaderníčky, že teda prečo to tak funguje a ona nevie. Uh-huh. A teraz oni či nevedia odpovedať na mnohé otázky, tak si hovoríš, že, že, že prečo? Máš aj ty nejaké že podpora nieko vzdelávania, alebo rozmýšľaš nad takýmito vecami, že oni sa chodia niekde
0: ešte školiť? Áno, a chodia. Na Slovensku to až teraz nejakým spôsobom začína, že dobrí kaderníci a začínajú svoj know-how predávať ako keby ostatným ľuďom. Tu je to fakt ešte v plienkách, vo svete to funguje vo veľkom. Tam tí kaderníci majú naozaj kongresy, tam sa naozaj preberajú nielen najnovšie nejaké technológie, ale tam si medzi sebou aj radia, že prečo sa deje toto a radia si napríklad o tom, ako si nastaviť ceník služieb. Radia si o tom, ako si dať dokopy svoje Sociálne siete na to, aby získali ďalších ľudí. Takže deje sa to. Ja som, alebo teda ja školím ľudí na Slovensku a školím teda vlastne vlastných kaderníkov alebo ľudí, ktorí ku mne prichádzajú, ale pod jednou značkou, teda ktorú máme, tak vyškolujeme kaderníkov, aby vedeli s tou značkou pracovať.
1: Ty si mala aj takú
0: univerzitu, mám taký pocit. Malá, áno, to bol, to bol základ. Ja som vlastne otvorila v podstate takú... Ja som si robila z toho vždy srandu, že je to vysoká škola kadernícká, lebo tam vlastne museli ísť iba kaderníčky, alebo mohli ísť iba kaderníčky, ktoré už kaderníčkami boli. A teda chceli vedieť viac. Ale ja zase chápem to, že na Slovensku strašne veľa kaderníkov robí samých na seba. Čiže zatvoriť kaderníctvo prísť niekam inám, teda doma nezarábať a ešte zaplatiť za to, aby sa naučili niečo iné. Bolo pre nich ako keby dvojito strácanie peňazí uh-huh. a nevideli v tom zmysel.
1: Ale pritom keď si na to akože sa pozrieme, tak ten zmysel tam je, to vzdelávanie. Ako určite, určite áno, určite No dobre, takže neľutuješ túto tvoju investičnú zmenu, v
0: kariérnu? <laughs> Nelutujem <laughs> sa otočil život na ruby. Ja som najšťastnejšie na svete a milujem prácu s ľuďmi, takže to bolo darček. Keď ideš na to. Tento taký nejaký kongres do
1: zahraničia mm-hmm. napríklad, tento kadernický. Tak čo ťa m, najviac tak na tom fascinuje? Alebo čo si také teraz naposledy možno priniesla na Slovensko, keď si bola niekde? Aj keď bola teraz, tuším, pandémia dva, dva roky, tak asi sa neorganizovalo veľa bola, eventov.
0: Bola, vieš čo, m, naposledy som bola minulý rok v Dubaji. Tam vidíš, ako tí kadernici nie sú braní ako ľudia, ktorí sa nechceli učiť a že no dobré, tak tebe to škola nejde, no tak buď aspoň kaderník. Že tam naozaj oni tú robotu robia s takou vášňou, oni sú niekto, hej, že tam, tam to nie je o tom, že tajme išla uišla po ulici Jennifer Lopezová so super vlasmi a išla by tam na tej ulici s tým kaderníkom, tak tí ľudia by šalili z toho, že áno, je to Jennifer Lopezová, čo to je všetko super, ale aj ten kaderník je v, teda v tom zahraničnom svete superstar a tí ľudia sa snažia k nemu dostať a snažia sa teda dostať na jeho nejaký uh, waiting list a na to, aby teda mali rovnaké vlasy ako ma Jennifer Lopezova. Čiže na, vo svete sú tí kaderníci brani celebritne a čím lepšiu robotu majú, tak tým väčší záujem tých ľudí vlastne od toho kaderníka je. absolútne nedehonestujú ne tú jeho pozíciu toho, že je iba kaderník.
1: No to si aj naznačila hlavne teda u nás na Slovensku, ja si už dlhodobo myslím, že to naše stredné odborné školstvo je podceňované. Mm-hmm. Tým, veď Nemusíme chodiť ani ďaleko, barmani, čaníci kuchári, Hej, teraz ako že sa zapojíme ku kadrníčkám a pritom sú to jedni z veľmi vyhľadávaných a najvhľadavnejších služieb. Dajme tomu, ale potom sa ešte bavíme aj samozrejme, nemá nám kto opraviť auto alebo urobiť vodu, a elektrinu a tak ďalej. Čiže áno, to odborné školstvo je podceňované a potom ľudia tam veľmi nechcú, teda študenti a mladí ľudia tam nechcú chodiť a všetci si myslia, že vysoká škola je to, čo im, im zachrání život. Presne. A často že by sme mohli zvažovať práve o
0: takýchto odborných profesiách. Ako môj tým bab, ktoré tam mám, je zostavený trošku komicky a nie tak normálne na kadernícky svet, lebo ja tu mám dve baby, ktoré majú výšky. Jedna má vyštudovanú medicínu a ďalšia študovala chémiu. Wow! Takže a, a sú nakoniec kaderníčky, hej? Takže naozaj to nie je o tom, že si blbá, tak akože buď kaderníčka.
1: Toto, toto mňa inak fascinujú, tieto príbehy, lebo presne potom to búra v rôzne predsudky. Mm-hmm. Mne sa ešte páči jedna vec, že, a to som počula u mojej sestrnice, u mojej sestrnice, čo je moja vlastne sestra, Zuzka, tak ona, keď chodievala zo začiatku pred pár rokmi ku mne prespať do Bratislavy, tak si vytiahla svoju obliečku, teda si obliekla vánku, že hovorím, že vedia obliečku mám, a ona že ale toto je hodvábna. A ja že čo moja akože ty, uh, spíš na hodvábe princézna, <laughs> že teda uh, si si donesla obličku a ona tiež už niekoľko rokov rieši prirodzené kučeravé vlasy svoje a samozrejme, že ma niekoľko rokov na to ukecávala, len som mi povedal, že ja na takéto veci nemám čas. Chcela som to iba povedať kvôli tomu, že prestri ho dva roky, alebo o tri roky, oli uh, spí na hodvábe tiež. <laughs> <laughs> čo ten hodváb, akože to je tiež nejaká tak, taká novinka, teda asi nie novinka tohto roka, ale že za posledné roky, že teda naozaj ideme až do takého levelu starostlivosti o vlasy, že spíme na hodvabe? Áno, ten hodváb je super aj na
0: pleť, lebo v porovnaní, dajme tomu, s nejakou bavlnou, bavlna ťaha vlhkosť, takže vlastne počas toho tvojho spánku ty nejakým spôsobom to telo detoxikuje, ozo seba vypúšťa absolútne všetko a ten teda obyčajný vankúš alebo... Oblíčka? Nie hodvabná, ale tá týma, bavlnená, bavlnená oblíčka. vlastne to všetko, čo ty z toho tela vypúšť. Pustíš, hej? A nepoznám nikoho, kto by si každý deň vymieňal tú obličku. Takže je úplne jedno, že sa večer rozprchuješ a potom si lahneš do tých perín, ktoré v sebe už vlastne majú nasaté to, čo si deň predtým detoxikovala. Takže v podstate stále si ako keby laháš do toho špinavého. To znie hrozne, keď to takto hovoríš. A áno. A pri tom by sa to vlastne nedieje, lebo ten hodva nenasáva. To je prvá vec. A potom veci typu, že je antistatický, čiže proste pri tých kučeravých vlásoch sa vetý lebo sa ráno zobudíš, že nevyzeraš ako keby ti niekto, neviem, šlaholťa 220, hej prud. A samozrejme je antialergény, čiže to už, to je to, čo som hovorila, že, že sú aj s tou pleťou, takže keď ma niekto problémy, že má aknoznú pleť, tak tá obliečka mu teda veľmi pomôže. Takisto je to už samozrejme aj pri ľuďoch, ktorí trpia teda nejakými ochoreniami, či je to nejaký atopický exém, či je to tá psoriaza, o ktorej sme sa bavili. Takže... Takže odbám. A ešte, čo by som ti k tomu... To
1: platí aj pre tie gumičky. No jasne. teda čím si zopíname tie vlasy, no že? Jasná, no jasné, No ale... Uh... Je dobrý a vhodný hodvap aj napríklad pre niekoho, ako sú muži, ktorí nemajú vlasy? prečo sa musím opýtať gulinažmu Ďurovi z Hemendexu. Lebo ten, keď budem rozprávať o vlasoch, tak sa ma opýta, no a čo mi
0: bez vlasov? No tak, tak minimálne na tú pokošku, lebo sa ráno zobudí a nebude pokrčený. <laughs> akože v tvári, vieš? Bude, ďuraj, budeš vyzerať mladšie a mladšie. <laughs> ono to, viem, že to používali v Japonsku a ja som si to tak nejak akože tiež pozerala, lebo ma to zaujímalo. Tak presne všetky tie japonské princezné to teda používajú stovky rokov, že spávajú na hodvábe.
1: No dobré, ale niektoré princezné spia aj po sediačky, hej, aby sa zase nepokazili účasť. Áno. <laughs> to si ja, ja, niekedy si tak hovorím, že pože, keby mi tie vlasy do rana vydržali, no ale predstava, že budem spať v polosade však to si neviem predstaviť. No
0: najlepšie je si umývať tie vlasy ráno, nie ano. večer. Áno. Teraz z dvoch dôvodov. Prvý je ten, čo som hovorila, že vlastne tý, je jedno, že sa večer umieš, to telo v noci detoxikuje, čiže ráno sa so zobudí, že už nejakým spôsobom tá pokožka je zanesená, čiže je lepšie si tie vlasy umýť určite ráno. A takisto tým, že si ich umieš ráno, tak si ich donútená vypúkať. A to je to, čo veľa ľudí vlastne tým, že už je večer, už sa mi nechce, dobre, aspoň sa umiem a proste potom idú spať tak zabudajú vlastne na to vyfúkanie tých hlasov.
1: Áno, ja som to už tu ale trošku spomínala, že akože je to taká dobrá výzva si o pol ráno pre mňa umývať vlasy. A pre susedov. Vieš čo, by... teraz nechcem znieť, že je mi to jedno, akože nie je mi to jedno, ale i milí susedia ja nemám na výber. Ja fakt nemám na výber, keďže stávam každý deň o 4-15. No. To sa nestižujem len konštatujem, že teda umývanie vlasov ráno môže byť naozaj dobrá výzva a pre kohokoľvek. Čo sme ešte povedali? by Povedz. som ti rada,
0: že ako na hlasu tie baby dlho vláse, tak tie vlasy by si mali večer vlastne rozčesať. Je to z toho dôvodu, že vlastne z tých vlasov vyčešeš ten bordel, ktorý vlastne do tých vlasov sa cez zimne keby usadí. Žijeme v meste. A ak, ak používate stylingy, tak tým duplom, lebo ten styling treba z tých vlasov dať preč.
1: A mali... ako keby, že sa chcem odličiť. Presne. Tak vyčešem vlasy, aby som teda dala to, čo som tam ráno na ne dala,
0: tak, tak aby som to vyčesala, okay. A potom by si ich mali z- zviazať, ale nie nejak napevno. Pri dlhovlasých babách ja vždy odporúčam, aby si urobili taký ten priplataný cop. Je to opäť z toho, že nebudú vlastne tie vlasy šúchať cez tú noc na tom vankúši, pokiaľ nemajú teda ten hodva a ráno sa zobudie za pekné, alebo teda vyzerá to lepšie, ako keď sa ráno zobudí, že tie vlasy máš všade a ešte to aj dobre vyzerá že ideš večer, proste si láhnú do tej postele a si upravená ešte aj večer
1: No dobré, ale keď chceš mať rovné vlasy ráno asi
0: pripletaný, čo urobíš na noc? Preto hovorím, že na, na vojno He, že, he, he. že by to nemalo byť nejaké, že teraz brady si budem večer proste do hlavy.
1: No inak, hej, a vidíš a tieto všetky vlasy farebné Joj. a tak.
0: <laughs> Nevám sa pýtať. Joj, Joj. Akože, um, no ten európsky vlas nie je na to bohužiaľ prispôsobený. Tam to celé funguje o tom, že ten braiding to je naozaj silné zaťahnutie toho vlasu. Ten korienok začne bojovať, tá pokoška sa začne zaťahovať. Veľakrát Té ako náhle opakovane, teda si dávajú pripletať takéto copiky, tak končia s trakčnou alopeciou, čiže vlastne naozaj sa vyťahnú tie vlasy z tej pokožky spolu aj s korienkami. Ono sa to väčšinou stáva vlastne ako keby v prednej časti. Často to vidíš, to nie je len braiding, to, je, to sú aj baby, ktoré nosia také tie vysoké, úplne ulízané copy alebo drdoli, baletky. Hej, takže oni dosť často mávajú kúty a to je presne iba z tohto, že vlastne to silné upnúčie Presne. Mm-hmm.
1: Ja by som ešte chcela dodať jednu vec, že keď sme spomínali to fénovanie, mm-hmm. že treba si
0: aj čistiť ten fén. No. A treba, aj, aj kefy si treba čistiť. <laughs> <laughs> tak raz do ja mesiaca. Len, ja len
1: keby, že niekto nevedel alebo zabudol.
0: <laughs> Hej, každý fén má vlastne na zadnej strane toho fénu. Je krytka, ktorá sa dá o, o, odšrobovať. Ja myslím, že mne to nejde. Určite áno, tak keď nie, tak potom zahádzujeme fén. A vlastne vo vnútri je taký ten prachový filter, ktorý vyzerá ako pavučinka. A veľakrát teda stalo sa mi, že mi klientka hovorila, že presne teda chcela si ísť vyčistiť ten fén, otvorila ho a teda bol pri ne manžel alebo frajer, to je jedno, tento zbadal, zahodil to hneď do koša, že preboha, koľko bordelu a ona, vlastne on vlastne zahodil ten prachový filter a nie je iba ten prach. Lebo ten prachový filter, to je taká ako akože nevyzerá dosť vábne, ale on vlastne zadržiava to najväčší proste bordel, ktorý je vo vzduchu a vlastne potom ten vzduch prechádza dovnútra, je tam nejaký motor, tam sa vlastne zohrieva a takto. Ten, ten fén by mal mať takú húbicu na konci. A on je, tá hubica je vždy príbalená ku každému jednému fénu, ktorý existuje. 90% mojich klientiek tú húbicu nikdy nepoužilo, lebo nevedelo, na čo to je, takže vždy to zostalo v krabici alebo to aj zahodili, lebo tak na čo? Tá špirála, vlastne to teplo, ktoré z toho fenu vychádza, je na tej strane, ktorá je vlastne ten zobáčik, to, čo ide von. Tak rovno za tým je tá špirála taká, ako kedy si bývali v kúpeľni na to, aby sa vyhriala vlastne kúpeľňa. Takže áno, potom tie vlasy si sakrajozničíte, keď bez tej hubice si ten fen dáte dosť blízko pri tých vlasoch, takže si ich vlastne ugrilujete. Takže tá hubica tam musí byť. Vždy. Takže nie je umenie si
1: iba, že nezabudnúť vyfenovať vlasy, ale umenie aj ako používať fen.
0: Presne tak. No a ten fen te raz do mesiaca. Čistiť. Čistiť. Nie zahodiť. Počuli ste to. Takisto aj kefy. Takisto aj kefi, kefi by si mala určite tiež aspoň raz do mesiaca, lebo tým, že vlastne z tých vlasov vyčesávaš ten bordel, ktorý na tých vlasoch mm. máš a všetky tie stylingy, tak väčšina tých stylingových lepivých a oni sa potom vlastne prichytávajú na tie jednotlivé štetinky od toho hrebenia. A ja vždy tým klientkám takisto odporúčam to čistiť šamponom, ktorým si umývate hlavu.
1: Uh-huh. To som sa aj ja naučila, že to tak sa ma robiť, tak aj. len už prikývujem, ale áno, ten šampón, ktorý používame, takže čo, namočím možno do umývadla? alebo. Ano.
0: do umývadla necháš tam ich na 5 minút vlastne na, trošku ako keby odstať a potom zoberieš nejakú starú kevku a vlastne normálne ich tak akože ten vyšúchaš tú celú kefu. Zopakujme si, čo sme sa dnes naučili.
1: <laughs> používame v poradí šampón, maska, kondicionér. Na fénovanie používame termálnu ochranu. Vlasy fénujeme po každom úmití. Čistíme fén raz do mesiaca aj spolu s kefou, nech to máme naraz. Presne. No a čo ešte? Spíme na hodvábe. Spíme na hodvábe. Všetky, Všetky, z... Všetky sme princenzné. <laughs> Pred spaním si vyčešeme vlasy. A teda... Najlepšie sa umývať ráno. Najlepšie sa umývať ráno. Bože, to už mám za chvíľu desátorov správneho umývania vlasov. Treseného <laughs> starostlivosť vlasovú pokošku. A, a potom ešte by som chcela podotknúť, že teda áno, snažíme sa potom predchádzať aj rôznym chorobám alebo problémom s vlasovou pokožkou. Nájdete si kaderníka, ktorému môžete veriť. To je dôležité. Hej. V podstate to je ako, keď veríme doktorovi a lekárovi, lekárke, ku ktorým chodíme, že teda sa starajú naše zdravie, tak asi aj potom ku kaderníčke, ku kaderníkovi, ktorý sa bude vedieť postarať o naše vlasy. Áno,
0: lebo ako nahľad ten kaderník má tú ochotu toho vás edukovať, vás učiť, tak je to dobrý kaderník. Čiže neberiem to tak, že ten kaderník chce len urobiť biznis a predať mi Presne. kozmetiku,
1: ale že teda mám si zobrať akože tie jeho rady k srdcu, alebo jej no rady. No áno,
0: lebo na tých vlásach to musíš vidieť, že hneď tam nie je nejaká trial version, že teraz dobre, tak tri mesiace vyskúšame, aké to nebude fungovať, tak potom mi môžeš povedať, že som zlý kaderník. Tam to, čo ten kaderník vlastne ti odporúčia, aby si robila, tak to musí byť inštantné zlepšenie všetkého, čo sa na tej hlave deje.
1: Maja, tieto služby kadernícke, to zase nie je úplne taký, že lacný špás.
0: No, akože
1: niekedy tak prídeš a si dáš aj toto, aj hento, aj tamto, aj nafarbiť a potom zistíš, že je to akože celkom slušný výdavok. Mm-hmm. Je, je možné, že mnoho žien niekedy si nedovoli toho kaderníka práve kvôli, alebo kaderníčku teda práve kvôli tým peniazom. Aký je ten tvoj pohľad na, to, na ten cenový
0: biznis zase v kadernictve. No samozrejme, že to záleží aj od toho, že akú kozmetiku tie kaderníctva používajú a aký je ten level toho servisu, ktorý teda oni ponúkajú tým klientom. Ale ja si stále myslím, že tie vlasy robia ženy, teda bohyňami, ženami a ušetriť peniaze sa na to vždy dajú. Ja to teda vidím aj u nás v kaderníctve, pretože mám klientky, ktoré sú dávno po 70. a oni teda mi narovinu povedali, že teda ja som ich edukovala, že čo všetko by mali doma robiť a oni mi povedali, že no tak ako moja, ja mám 70 a ja teraz akože nemám na toto čas, <laughs> lebo že ja aj tak polovicu zabudnem, hej, tak ja radšej budem chodiť k vám. Takže oni dokonca nevlastne dománi, že šampón, kondicionérnič, raz do týždňa tie vlasy si pridú dať vlastne umyť a vyfúkať k nám. To, sú zadami, majú sa radi, vyzerajú skvelo a ešte aj samé o sebe to tvrdia, že vyzerajú skvelo, čo je super.
1: No a keď budem mať po 70. a budem sa vedieť a môcť si dovoliť starať sa o vlasy a takto Hej.
0: sebavedomie, wow. Akože asi ja si nemyslím, že je to nejak finančné zaťaženie, ktoré by te malo teraz zrujnovať. Je to iné, ako keď samozrejme dostaneš nejaký odfarbovací servis, kde sedíš v kaderníctve 7 hodín a minie sa na teba tóna materiálu a potom ti tie vlasy vydržia 8 mesiacov, čiže sa vôbec nemusíme vidieť, niekedy aj rok. Tak je samozrejme, že tá cena bude úplne niekde inde, ale pokiaľ ide o nejakú úplne základnú starostlivosť, tak to sa bavíme v 10 eur, nie v stovkách.
1: Čiže majú po desiatke, majú super vlasy, sebavedomie. Presne. A neriešia, idú, majú svoj čas a, a si
0: to doprajú a užijú. A v dnešnej dobe, kedy teda vieme, aké dôchodky sú na Slovensku, tak sú schopné si odložiť tie peniažky na to, aby do toho kaderka išli.
1: Aby sa cítili dobre. Tak. A spokojne. Maja, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Asi by som on povedala na záver, lebo tento príbeh, ktorý si teraz povedala o tých paniach po 70-ke. Mne sa to tak veľmi páči. A a vstupujem si do svedomia. (laughs) A myslím si, že všetky chceme mať krásne vlasy a všetky dámy, ženy, ale aj muži chceme vyzerať dobre a cítiť sa dobre. Tak tak nech nich máme vždy všetci zdravé a krásne vlasy. Amen. (laughs) Ďakujem za
0: rozhovor. Ďakujem krásne za pozvanie. Chceš viac inšpirácie? Žiadny problém. Klikni na Podmaz.sk alebo otvor svoju podcastovú aplikáciu a vypočuj si ďalší rozhovor presne podľa svojho gusta. Toto nie sú iba rozhovory. Toto sú Oli Džupy Talks.